0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst mit dem Feiern mit der Grossen vom Sonntag, 2. Juli 2023, Kirchgemeinde Leningen-Gutmendingen. Sie hören ein Intro von der Thea Taube und dem Vido Wiederhopf gespielt von der Sonja Müller und der Andrina Ernst. Sie hören die Geschichte von der verlorenen Münze aus Lukas Kapitel 15, gespielt von der Beatrice Rost und Sven Weber und Aaron Wiss, sie hören das Outro von der Thea Taube und dem wieder und am Schluss hören sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huubuch.
1: Ui, nein! Ui, nein! Ui, nein!
2: Hoi, wieder, Was ist denn los bei dir?
1: Ja, ich finde es nicht.
2: Was findest du denn nicht?
1: Ja, meine Lieblingssocke, das ist doch logisch.
2: Aha, ja dann kann ich dir leider nicht helfen.
1: Kannst du nicht ein bisschen flüge und von oben suchen?
2: Aber es hat doch hier ein Dach.
1: Was? Wo sind wir denn?
2: In der Kirche, weißt, du, wegen dem Jubiläum. Wegen was? Jubiläum. Wir feiern heute, dass es Feiern mit den Grossen schon 10 Jahre gibt.
1: Schon zehn Jahre. Das ist aber krass.
2: Genau. Darum sind auch so viele Leute hier. Mach mal eine Pause mitsuchen und schau.
1: Wow! Das sind ja echt viele Leute. Du wir dir alle ins Feiern mit den Grossen?
2: Apropos. Heute hören wir auch eine Geschichte von jemandem, der etwas verloren hat.
1: Ja, genau wie ich. Ich gehe, glaube ich, in mein nächstes hören.
2: Das ist eine gute Idee. Ich komme gerade mit.
1: Hoi, Schatz. Ja.
2: Hoi.
3: Ja. <lacht> ja. Ah, ja. Spannend.
4: Ist es bequem?
3: Ja, mega. Es ist wirklich ein guter Stuhl, den du gekauft hast. Ah, ja. gut, ja. Super zum Zeitung lesen. Das ist wirklich spannend hier, ja? Ja, aber. Ja, Schätzchen,
4: willst du nicht. Weißt du, wir können da ein
3: bisschen. Aha. Ah, die sollte ich in den Keller Zum
4: Zumindest. Ja, kannst du ja. mal
3: dort herstellen. Ich tue es nachher in den Keller abbestellen, ja.
4: Ah, ja. <lacht> das kenne ich. Nachher ist nächstes Jahr.
3: Nächstes Jahr schauen, ja.
4: Mhm. Genau. ist interessant, statt ah, ja. etwas Spannendes wenigstens.
3: Ja, mega spannend. Ja. Aha,
4: das ist wichtiger, mhm. wenn du deiner Frau irgendwie Hast ein bisschen achten,
3: ah, was? helfen Ja.
4: Ist wichtiger dort?
3: Ja, das ist, das ist mir wirklich mega wichtig. Ja.
4: Ah,
3: ja. Um auf dem Laufenden bleiben mhm. und wissen, was da so geht und Wo
4: ist denn jetzt? Ah, ja, genau. was Neues gibt. Ja, ich meine, es ist Freitag, ich muss jetzt unbedingt noch unser Haushaltsbuch nachführen.
3: Eh?
4: Mhm. Und viele Münzen, bis du erzählt hast. Ja, nein. Also jetzt fehlen 28 Rappen. Mhm. Hast du 20 Rappen aus dem Portemonnaie genommen?
3: Nein.
4: Bist du sicher? Ja. Es fehlen aber 20 Rappen. Also warte, ich zähle noch mal. Im Hosensack kann ich es Hast du sie im Hosensack?
3: Handy, Schlüssel. Portemonnaie?
4: Nein. Habe ich jetzt hier rein?
3: Oh, ich muss mir helfen suchen, das ist, das ist schon ein bisschen mühsam.
4: Wo sind denn jetzt die 20 Rappen? Das macht mich nervös. Ich kann nicht gern, wenn die Kasse nicht ganz genau stimmt. Also könntest du jetzt nicht, was du, helfen, suchen. Also irgendwo müssen sie ja sein. Mhm. Im Haus, sehr wahrscheinlich. Also ich ja. glaube, im Auto habe ich es nicht gelassen. Wo bin ich denn sonst noch so gewesen? Ja, nein, also, nein, ich bin ziemlich sicher, sie sind im Haus.
3: Mhm. Du
4: könntest jetzt weißt, Und du, Und dort du
3: weißt du, hinter der Flasche. dort hast du sie noch liegen lassen.
4: Ja, da habe ich aber jetzt schon dreimal geschaut. Jetzt, ich weiß nicht, was ist. Warte jetzt. Also, abgehakt ist es mir nicht. Da hätte, hätte ich jetzt gehört, wenn es so kleppert.
3: Ich habe nicht gehört, kleppern, ja.
4: Ja, ich auch nicht. Warum ist es denn nicht abgehakt? Weißt du nicht? Was ist denn? Ja, der Sportteil. Ja, typisch Männer, oder? Die kleben zu fest. Aber du jetzt nicht weißt, die 20 Rappen. das belastet mich echt, wenn die fehlen. Das hätte ich nicht gern. Mhm. Merkst du es? Ja. Komm jetzt hinter so, dieser so, Zeit, führen
3: durch Ich bin jetzt, doch jetzt doch gerade nur an dem einen Artikel das dran. Das ist doch
4: überhaupt nicht wichtig.
3: Moll. Das ist mir jetzt sehr wichtig.
4: mir ja, wären jetzt die 20 Rappen wichtig. Wo ist eigentlich unser Sohnemann? Der könnte helfen. Suchen.
3: Ja, das müsste ich nicht.
4: Ist er nicht da? Ah, da kommt er ja der her. Wo bist denn du jetzt schon lang, so lange? Schule wäre schon lange fertig. Ach, bin du
3: mit meinen Doch, ich mit meine Kollegen kennt. Doch, ich nicht?
4: Doch, eigentlich ja schon, aber jetzt bin ich voll gestresst. Mir fehlen 20 Grad im Haushaltsportmenet. Hast du es du? Nein, ich. Kein hasse... Kaugumm gekremlet oder so. Nein, ich habe erst. Ich sie erstens mal nicht. Und zweitens mal habe ich jetzt auch keine Zeit um dich. Ich habe mal einen riesen Test. Ich muss lernen. Nein, schau mal, vielleicht hast du es im Hossack. Nein, ganz sicher nicht. Im anderen Hosensack. <lacht> Oder da, weißt du, da hat nein, auch noch 16. Nein, 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 auch nicht. Aber look, das bringt es doch nicht. Ist doch, du hast ja doch jetzt so hin. Da musst du doch jetzt selber suchen. Da bist selber schuld. Ach, danke vielmals. Das sage ich das nächste Mal Abend wenn du wieder deine Unterhosen nicht findest. Ja, aber das bringt es doch nicht, dass das sie nur 20 Rappen. Also für das, das ganze Haus auf den Kopf zu stellen, Ich weiß schon, 20 Rappen scheinen auf den ersten Blick nicht viel, aber das ist wichtig. Es wäre wichtig. <lacht> du jetzt doch wichtig. endlich mal die Zeitung weg. <lacht> Dann hilf ich dir halt. Genau, super. Danke ja. vielmals.
3: Also wo hast du schon gesucht? Ja, überall. Überall, ja. Mm. Also, und schauen wir mal.
4: Ja, ich weiß Kaffee.
3: Auch. Du trinkst immer so gern Kaffee, oder? Hast du vielleicht morgen Kaffee oder so? Nein. Nein. Da und nein.
4: Bei den Kaffee sind es auch nicht. Das kann ich auch ja, schon geschaut.
3: Weißt du auch nicht. Die kommt dann schon wieder führen. Ja, du kannst sicher. jetzt selber wieder suchen, so also, weißt, du Wirklich. Ist ich bin sicher, wir finden die. Wenn wir mit. aufhören zu suchen, finden wir sie wieder.
4: Ja, super. Ja, also gut. Ah, da liegt es ja. <lacht> ich habe es gefunden, super Sache, 20 Krabben. Gut, meine Kasse stimmt, alles perfekt.
3: Dann kann ich auch wieder weiterlesen. Meine
4: Herren, ich habe ha gestern einen Reibus gekauft. Also ich finde, das wäre jetzt ein Grund, dass ich die 20 Krabben gefunden habe. Das ist also ein Grund zum Vieren. Ich würde vorschlagen, wir trinken das Glas.
3: Ja, das wäre natürlich ein Grund zum Aufstehen. 20er.
4: Auf den 20er. Und alle in unserem Haushalt.
2: Du, wie du? Meinst du, die Frau hat zum ersten Mal etwas gesucht?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, der Mann war sich schon recht gewöhnt an solche Situationen. Wieso meinst du?
2: Ich kenne darum auch jemanden, der ständig etwas sucht. Nein, ich korrigiere mich. Ich kenne zwei, die ständig auf der Suche sind.
1: Wer meinst denn du? Doch nicht bei mich. Nur will ich manchmal meine Socken, Schlüssel, Schreibsachen, Nastüchle, Federpflegemitteldecke und Fluglizenz suche. Tja, ich suche doch nur mehrmals am Tag etwas. Das ist doch normal.
2: Normal? Ja, wenn du meinst. Für die einen scheint das schon normal zu sein.
1: Aber sag mal, du hast doch gesagt, du kennst zwei, die immer etwas suchen. Wer ist denn der zweite? Doch... Nicht bei unseren Nachbarn,
2: ist. Stach. Nein, der zweite Suchende ist Gott. Er sucht keinen Schlüssel oder Geld oder anderen Kram. Er sucht Menschen. Gott haltet ohne Ausschau nach uns Menschen. Er sieht uns. Und wenn wir uns finden finde ist er mit offenen Armen für uns da.
1: Und freut er sich denn und trinkt einen Rimus, wenn wir uns finden lassen?
2: Ja, vielleicht. Jedenfalls ist jeder Einzelne von uns für Gott wichtig. Nie wird Gott denken, auf einen mehr oder weniger kommt es nicht drauf an. Er bietet uns jeden Tag in unserem Leben die Möglichkeit, von ihm gefunden zu werden. Und er beendet seine Suche nach jedem Einzelnen von uns nie. Wir dürfen uns finden lassen,
0: egal wenn und egal wo. Liebe Gemeinde, die natürliche Religiosität so der natürlich religiöse, religiöse Mensch, der fragt so im Leben, was muss ich eigentlich tun? Was muss ich eigentlich tun, um das Leben zu gewinnen? Was muss ich tun, dass es gut rauskommt? Vor tausend Jahren oder so, da hat der natürlich religiöse Mensch gefragt, was muss ich eigentlich tun, um nach dem Tod in den Himmel zu kommen? Weil nachher gibt es ein Gericht und ich wollte schließlich ja schliesslich dann die Ewigkeit im Himmel verbringen und nicht an einem anderen Ort. Was muss ich also tun, dass ich in den Himmel komme? Wie muss ich mich verhalten? Was für Regeln muss ich einhalten? Was für Riten muss ich machen? Wer muss ich fragen? Und die Kirche hat damals sehr, sehr viel zu sagen. Was muss ich tun, damit ich nach dem Tod in den Himmel komme? Der heutige natürlich religiöse Mensch, der hat so die Idee von einem Gericht ziemlich verloren. Aber die Frage bleibt die gleiche. Was muss ich eigentlich tun? Was muss ich tun, dass ich glücklich werde? Welches sind die drei Schritte, die ich muss gehen muss, zum gesund zu bleiben? Was sind die fünf Tricks, die ich muss wissen damit ich im Geschäft Erfolg habe? Was muss ich machen, damit andere Menschen mich glücklich machen? Was muss ich machen? Wer muss ich fragen? Und wenn Sie mal in eine Buchhandlung gehen, Sie können auch auf dem Internet bei Amazon schauen, das Gestell mit Lebenshilf-Literatur ist voll, voll. Wie überwinde ich meine negativen Impulse? Wie kann ich alles machen, dass es mir... Was muss ich machen? Jesus... Der, der die Geschichte vorher erzählt hat, die wir gehört haben. Jesus hat die natürliche Religiosität vom Mensch nicht viel können abgewinnen Im Gegenteil, er hat Menschen, die so gelebt haben, hat mit einer ziemlich grossen Verachtung ihnen begegnet. Pharisäer. Die, die genau sagen können, was man tun muss, um Gott zu gefallen, das sind die Lieblingsfinden von Jesus. Und Jesus hat immer und immer wieder gesagt, ihr stellt die falsche Frage. Und das Verrückte ist, auch wenn der heutige Mensch vieles von dem, was vor 2000 Jahren noch klar war, auch wenn der heutige Mensch das nicht mehr teilt, die Idee von einem Leben nach dem Tod ist für viele Menschen unvorstellbar und der Endgericht schon gar nicht. Aber die Frage ist blieben. Und der Jesus erzählt im 15. Kapitel von Jesus, äh, vom Lukas-Evangelium, da Jesus erzählt im 15. Kapitel ein paar Geschichten. Gleichnis nennt man das in der Fachsprache. Am Anfang vom Kapitel 15, Sie kennen vielleicht die Geschichte vom verlorenen Schof. Und nachher, nach dieser Geschichte, die ich Ihnen jetzt gerade wieder vorlesen wo die wir vorher schon einmal gehört haben, gerade nachher kommt die Geschichte vom verlorenen Sohn oder von den zwei verlorenen Söhnen. Vielleicht kennen Sie die. Und dazwischen ist das Gleichnis, das wir vorher schon einmal gehört haben, das ich Ihnen aber noch will quasi im Original vorlesen will. Eine Geschichte, wo Jesus erzählt, Kapitel 14, Lukas Kapitel 14, Vers 8 bis 10. Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht... Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So, das seid heißt jetzt Jesus wieder, so sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Du, Sorry, wenn ich das so deutlich sage. Du bist leider nicht das Zentrum dieser Welt. Sorry. Es drüllt sich nicht alles um dich. Im Gegenteil, vielleicht kannst du auch noch viel weniger bewirken, als du denkst. Du bist nur, wenn wir die Geschichte zum Nennwert nehmen, ein Silbergroschen. Ein Zwanzigerli. Natürlich, die Geschichte ist für uns im 21. Jahrhundert ein bisschen eine narzisstische Kränkung. Also, ich bin schon, also nicht einfach nur ein Zwanziger. Also, ich ich bin im Fall, also, ich habe das und ich habe das und das habe ich gelernt und überhaupt und so und so weiter. Aber wenn wir die Geschichte ernst nehmen, dann ist es vielleicht so, dass gar nicht wir das Zentrum dieser Welt sind. Ja gut, Publikumsbeschimpfung, das hat Jesus gern gemacht. Ich mache das übrigens auch gern. Aber Publikumsbeschimpfung war weder bei Jesus die gesehen noch ist sie es heute. Sondern die Pointe ist ja die Aussage von Jesus. Und die Aussage ist ja nicht, du bist nur ein Zwanzigerchen. Das ist ja nicht die Pointe. Sondern die Pointe ist, Gott sucht das Zwanzigerchen. Gott sucht dich. Und er, macht, er unterlässt nichts. Er geht stundenlang, tagelang, ein Leben lang suchen, bis er dich gefunden hat. Also auf der einen Seite sagt die Geschichte, du bist wahrscheinlich nicht ganz so wichtig, wie du gerne wärst. Und auf der anderen Seite sagt sie, aber du bist viel geliebter und gesucht, als du dir das je hättest schon vorstellen ach Er dich. Schon das ganze Leben lang Sucht dich, du fehlst ihm noch. Du kannst nicht wahnsinnig viel dazu beitragen. Das hat es sucht. Wenn du dich anständig benimmst und wahrscheinlich ist es sinnvoll, wenn wir uns anständig benehmen, weil oder wir haben ja auch Beziehungen und so weiter, dann hätte Gott wegen dem nicht lieber. Du kannst genau gar keine Punkte sammeln mit Gott mit dem, dass du 10 Schritt oder 300 Schritte auf dem Weg zum Glücklichsein beschritt ist. Aber er sucht dich. Und er will, dass du gefunden wirst. Er will, dass du, das ist jetzt ein, ein schräges Bild, am Schluss im Bob noch nicht, nein, das ist ein schräges Bild. Das ist kein gutes Bild. Aber ich glaube, du weißt, was ich damit sagen damit. Er möchte, dass du zu ihm gehörst. Und ich persönlich, liebe Gemeinde, ich finde das, wenn man einmal über die narzisstische Krankheit darüber weg ist, ich finde das sehr befreiend. Ich bin nicht verantwortlich für mein Glück. Ich bin nicht verantwortlich für mein Glück. Es ist dumm, sich nicht finden zu lassen. Das leuchtet einem sofort ein. Und eigentlich sagt ihr die, die Geschichte, erfindet einfach. Also sperrt dich nicht dagegen. Und dann von dem Ort aus und von dieser geistigen Position aus, geh dann nochmal durch das Leben durch. Es kommt gar nicht darauf an, was ich mache, ich, ich mache. Sondern es kommt darauf an, dass Gott mich findet. Und er ist im Fall viel größer als du und viel mächtiger. Und wenn das stimmt, dann gehöre ich zum Schöpfer vom Universum. Mächtiger geht es ja gar nicht. Also lass dich finden und von dort aus Leb dein Leben befreit. Du musst dein Lebensglück nicht mehr mit aller Gewalt erzwingen. Du gehörst zu ihm. Und wenn du ihm wieder einmal verloren gehst, wenn du dir selber verloren gehst auf dem Weg, weil Züg passieren, du Fehler machst, er dich immer noch. Auch nach dem 50. Mal wo du dich verschlaufst. Ihr merkt, wenn ich mit dem Motiv spiele, und das stimmt, kommt in dieser Geschichte gar nicht vor, weil Silbermünze kann sich gar nicht verschlaufen, aber wir sind ja eben Menschen und darum ist alles noch ein bisschen komplizierter. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Er sucht uns. Und wenn er uns gefunden hat, dann gehören wir zu ihm. Und dann, was kann es denn noch passieren? Auch in den schwierigen Moment, Wir gehören zu ihm. Er hat auch schwierige Momente durchgemacht. Und Gott ist immer bei Jesus geblieben. Die Moral dieser Predigt ist ganz einfach. Und ich wiederhole sie jetzt noch einmal. Und dann sage ich Amen. Gott sucht dich. Lass dich finden und den lab ganz entspannt, weil er dich wieder suchen will. Amen.